0: Boris Johnson no resistió más. Ayer, en Downing Street, renunció no solo a ser el líder de los conservadores del Reino Unido, sino al cargo de primer ministro. ¿Quiénes son los más opcionados para sucederlo? Llamamos anoche a Londres a Eva Millán, la corresponsal de Antena 3 Televisión.
1: La justicia argentina acaba de establecer que los vuelos de la muerte fueron una fórmula para exterminar a los opositores durante la dictadura militar de los años 70. Los testimonios son aterradores. Hablamos ayer en Buenos Aires con Victoria Ginsberg, del diario Página 12.
2: El miércoles volvió a Pamplona, en España, una de las fiestas más conocidas del mundo, los Sanfermines. ¿Cuál es la historia de esta locura en la que nadie duerme durante nueve días? Buscamos en esa ciudad a un conocido profesor de la Universidad de Navarra, Jesús Tanco.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 8 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Finalmente, Boris Johnson no aguantó más. Luego de que varios miembros de su gabinete, empezando por el ministro de Economía Rishi Sunak, le presentaran la renuncia porque habían perdido su confianza en él, el jefe del gobierno británico decidió anunciar ayer su dimisión. Johnson,
1: que llegó al poder en 2019, habló delante del número 10 de Downing Street, donde queda la oficina del mandatario. Dijo que está claro que el Partido Conservador quiere un nuevo líder y un nuevo primer ministro, y que la semana entrante comenzará el proceso.
3: It is And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
2: La razón de la caída de Boris Johnson está relacionada con la manera como manejó el escándalo de Chris Pincher, a quien había nombrado número dos de la bancada conservadora. Varios colegas denunciaron que Pincher tuvo con ellos un
0: comportamiento sexual inapropiado. Antes de eso hubo más cosas, como la serie de fiestas que se celebraron en Downing Street cuando los habitantes del Reino Unido tenían prohibidas las reuniones sociales. A ese episodio se le conoció como el Partygate, aunque Johnson logró superarlo. Pero lo que no logró
1: superar fue la cascada de renuncias de sus funcionarios esta misma semana. Medio centenar de dirigentes conservadores lo abandonaron. Otro de los más destacados fue el ministro de Salud, Sajid Javid.
2: Quizá por eso Boris Johnson dijo ayer que sabe que mucha gente estará contenta con su renuncia, aunque algunos se sentirán decepcionados, y que él siente tristeza de dejar el mejor trabajo del mundo.
3: I know that there will be many people who are relieved and uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world.
0: ¿Qué viene ahora para el Reino Unido? Primero, que el Comité 1922, que maneja los hilos del Partido Conservador, debe escoger al reemplazo de Johnson dentro de la colectividad. Después, esa persona debe instalarse en el número 10 de Downing Street.
1: Para eso suenan Rishi Sunak, Sajid Javid, el ministro de Defensa Ben Wallace, la de Relaciones Exteriores Liz Truss, la de Interior Priti Patel y el parlamentario Jeremy Hunt. ¿Quiénes son los más opcionados? Hablamos anoche en Londres con Eva Millán, la corresponsal de Antena 3 Televisión.
4: Es difícil realmente reducir la carrera sucesoria a dos, puesto que se espera que se presenten como mínimo una docena y de hecho uno de los grandes puntos fuertes que había tenido Boris Johnson era precisamente que no había un sucesor. claro. Pero si tuviésemos que mirar por ejemplo a la demoscopia... Tendríamos dos nombres concretos. Uno es el del ministro de Defensa. Uno de los motivos por los que está tan destacado en la actualidad es por su gestión del conflicto de Ucrania. Y lo que ocurre es que está actualmente de líder de Conservative Home. ¿Y qué es Conservative Home? Pues es la Biblia de los conservadores. Si alguien quiere saber cómo están las sensaciones dentro de la formación de los Tories, tiene que ver su liga, en la que se ven las valoraciones de los diferentes miembros y... Este ministro de Defensa, Ben Wallace, está de primero. El siguiente quizá hasta hace poco se podía considerar tocado y hundido, no necesariamente cadáver político, y es el que hasta el martes era el ministro de Finanzas. Era el niño bonito de la derecha británica, pero errores forzados, algunos evitables, otros que podrían haber sido eh, previstos en su momento, le habían hecho un poco caer en desgracia, era de hecho el que había liderado siempre um, Conservative Home, pero... A partir de, pues como decía, estas equivocaciones había perdido un poco el favor. El martes dimitió eh, por una cuestión de principios, pero según una encuesta que ha salido en la jornada en la que ha dimitido Boris Johnson sería el único que de todos los posibles candidatos que tiene el Partido Conservador podría batir al líder de la oposición en una contienda. No estamos diciendo lógicamente que vaya a ganar las elecciones, pero sí que lo que es el imaginario popular de la ciudadanía el exministro de Finanzas, Rishi que hay que quedarse con este nombre, está muy alto en el corazón de los votantes.
1: La justicia argentina acaba de tomar una decisión de consecuencias importantes con respecto a la dictadura militar que empezó en 1976. El lunes pasado, el Tribunal Oral Federal II condenó a cadena perpetua a cuatro exmilitares relacionados con los llamados vuelos de la muerte.
2: En esos vuelos, muchos de los cuales despegaron del Campo de Mayo una guarnición cercana a Buenos Aires, fueron transportados a la fuerza decenas de opositores que eran luego drogados y lanzados al mar o al Río
0: de la Plata. El problema es que cuatro cuerpos, el de Rosa Eugenia Novillo, los de Juan Carlos Rosace y Adrián Acresimbeni, que eran estudiantes, y el de Roberto Arancibia, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aparecieron. Y que hombres que prestaban entonces el servicio militar contaron lo que pasó.
1: El tribunal, tras un juicio que comenzó en 2020, condenó al excomandante de institutos militares, Santiago Omar Riveros, y a tres exintegrantes del batallón de aviación 601, Luis del Valle Arce, Eduardo Lance y Delsis Ángel Malacalza.
2: Una de las novedades de este fallo, Dori, es que la justicia argentina ha establecido por primera vez que los vuelos de la muerte constituyeron una forma de exterminio de quienes se oponían a la dictadura militar.
0: El diario Página 12 tuvo acceso a los testimonios de antiguos conscriptos que sirvieron de base para el proceso judicial. Para saber más del asunto, llamamos ayer a Buenos Aires a una de sus periodistas, Victoria Ginsberg.
5: Los testimonios de las personas que hicieron el servicio militar en Campo de Mayo durante la dictadura fueron muy reveladores en el juicio, eh, puesto que hay muy pocos sobrevivientes de ese centro clandestino y los conscriptos aportaron pruebas importantes sobre los vuelos de la muerte. Contaron, por ejemplo, que vieron que traían personas en camiones hasta la pista de los aviones y los hacían subir por detrás, por detrás de, de los aviones, estas personas... Contaron que subían encapuchados y en hileras. También relataron que limpiaba, se limpiaban aviones con sangre, que tenían sangre. Uno de ellos relató que vio cómo les pegaban a estas personas para que subieran cuando se resistían. Eh, los secuestros y los vuelos de la muerte, por supuesto, se hacían en la clandestinidad, pero en la guarnición militar los conscriptos escuchaban todo el tiempo rumores, así que cuando alguno veía estas imágenes que le confirmaban esos rumores. El conscripto que vio cómo les pegaban a los secuestrados para subirlos al avión entendió que estas personas eh, serían asesinadas, arrojadas al mar y también entendió que él que estaba de guardia pero que no debía estar en ese momento, en ese lugar, corría peligro si alguien se enteraba de lo que vio. Por eso escapó y no volvió, desertó del ejército.
2: Esta semana se ha vivido en Pamplona, la capital de Navarra, el regreso de una de las fiestas más célebres de España y del mundo, los Sanfermines. Todo empezó, como siempre, hace dos días, el 6 de julio, a las 12 en punto del mediodía, en el ayuntamiento.
1: A esa hora, desde un balcón del edificio y ante miles de personas que llenaban la plaza consistorial y las calles contiguas, el exfutbolista pamplonés Juan Carlos Unzué encendió el chupinazo, el cohete que al estallar pone en marcha la fiesta.
2: ¡Viva San Fermín! ¡Viva! San Fermín! ¡Vora!
0: Los San Fermines honran a uno de los patronos de Navarra, que es San Fermín de Amiens, que fue el primer obispo de Pamplona y que, según la leyenda, murió decapitado por orden de Dioclesiano. Por eso, en la fiesta, la gente se viste de blanco y con un pañuelo rojo anudado al cuello.
2: Los sanfermines causan verdadera pasión. Ernest Hemingway les dedicó un libro titulado Fiesta. Hoy se calcula que hay, en Pamplona, más de un millón de personas cuando la población real es de 280.000. mil.
1: Uno de los grandes atractivos de los Sanfermines son los encierros. Todo consiste en que a las 8 de la mañana, a partir del 7 de julio, se sueltan por el centro de la ciudad, junto a unos bueyes, los toros, que van a ser lidiados en el festejo taurino de la tarde.
0: Delante de estos animales, y por más de 850 metros, corren miles de personas, algunas de las cuales llegan hasta la Plaza de Toros. La costumbre se inició, dice la leyenda, en el siglo XVIII. Es normal que haya heridos. De vez en cuando alguien sufre una cornada y pierde la
2: vida. Iragurri, este fue el comienzo del encierro de ayer. Muy emocionante porque fue el primero después de dos años, dado que la pandemia obligó a suspender la fiesta.
1: Aunque la fiesta de San Fermín tuvo lugar originalmente en octubre, hace más de mil años, fue hace 430 cuando la Iglesia aceptó celebrarla el séptimo día del séptimo mes. Ayer hablamos en Pamplona con el conocido periodista y profesor de la Universidad de Navarra, Jesús Tanco.
3: Ahí ya, desde 1186, con la llegada de las primeras religias, Constancia de devoción a este primer obispo de Pamplona, ciudad romana, fundada por Pompeyo 75 a.C. Después hubo ferias en 1324, siglo XIV, pues de ahí también Constancia y se va perfeccionando esa programación de esas fiestas que se dan los vecinos de Pamplona con sus burgos y sus barrios a partir precisamente de 1591, donde se puede decir que ya empiezan los Sanfermines. Sanfermines, que tiene una importancia universal, donde nadie es forastero y donde todo el mundo se siente integrado a los minutos de llegar a la ciudad.
0: Y cuando no hay más remedio que acabar la fiesta, justo a la medianoche del día 14 de julio, la gente en Pamplona despide los Sanfermines con una canción que se titula Pobre de mí. Así sonó la última vez en 2019. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, la Fiscalía
2: está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto por posible lavado de dinero, informó ayer el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Pablo Gómez. Según explicó el funcionario, la unidad detectó un esquema donde el expresidente obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales, por un monto de 1,25 millones de dólares. Ahora se indaga si la procedencia del dinero, que fue enviado desde México a España por un familiar del expresidente, es lícita. Peña Nieto gobernó su país de 2012 a 2018.
1: Rafael Nadal se retiró ayer de Wimbledon, por una lesión abdominal un día después de una victoria épica frente al tenista estadounidense Taylor Fritz en los cuartos de final. Mientras entrenaba para la semifinal contra Nick Kyrgios sintió que no podía jugar por el desgarro muscular. Después dijo, si sigo adelante la lesión va a empeorar, tomé la decisión porque creo que no puedo ganar. Así terminaron las posibilidades que tenía de convertirse en el primer jugador desde Steffi Graf en 1988 en ganar los cuatro títulos Grand Slam en un año calendario.
2: El actor estadounidense James Kahn, que se hizo famoso por interpretar en 1972 a Sonny Corleone en la película El Padrino, murió el miércoles a los 82 años. La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del artista. No se informó la causa. Hijo de un carnicero que huyó de la Alemania nazi, Kahn nació en el Bronx, en Nueva York. En su carrera cinematográfica, que duró más de 60 años, actuó en grandes éxitos como Thief y Misery. Era negro en karate, fue adicto a la cocaína y se divorció cuatro veces.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett, que ha ido a los Sanfermines. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.